1: 各位听众朋友
0: 们
1: ，还有我的两个别整的这么沉重，不知道大家感觉像不知道大家没有看过听我,<槽>听我们之前的那期节目《令人心动的
0: 什么来着》
1: 跳<槽>，令人心动的跳槽，跳槽对不对？令人心动的跳槽。跳槽之前找的那个人就是我们的那个嘉宾叫艾拉嘛，她是我的师姐嘛。嗯、呃，然后之前他说是想来我们公司嘛，跳槽过来。他本来是在呃我之前的一个我之前的学校当那个大学老师嘛，嗯，而且他明年差不多就能上副教授。然后现在一切都很顺利，一切都还挺好的。呃，他不是想寻求一下刺激，然后想想想来我们公司嘛，然后并且呢，就是当时我们的那个节目播了以后，呃，就是上了以后嘛，也有很多小伙伴在底下给他留言，嗯嗯，现在呢，这个这个这个连续剧出了大结局了，今天呢，我们就呃要跟大家讲一下结局，但是呢，不会先告诉你结局，我们要再拖一下，会、啊、还不告诉。<笑>那个他要拖一小会儿，你要想直通结局，那是另外的价钱了。我告诉你啊，你们得付钱。他现在要说那啥，就是不是有很多评论吗？然后他之前就是有一段时间比较纠结嘛，就是年后之后他特别的纠结。嗯，结纠结之后呢，他纠结的那段时间呢，我说我们这个节目上了，然后还有人留言。他说：“那我要去看看。”然后呢，他就去我们这节目底下看留言。然后我记得有一个有有有一个还谁说来着？说他根本就不适合在学校，说不适合去公司，说他太理想化了。然后觉得他就应该在高校。然后还有一个人分析说， a m y 和西索也是只适合在高校，尤其是西索。然后说 a 艾米还能还能去公司试试，但西索完全就不能。然后还有那个小伙伴还说我是社牛，我觉得。嗯，有一点开心，其实。<笑>人家说你是社牛，你就开心；嗯、我俩说你是社牛，你就气。嗯<笑>、呃，你们说啥我都觉得有光环。我师姐当时是录完那个节目嘛？哎，当时录节目的时候
0: ，我师姐有没有投简历来着？当时是投没投？录完了就要投。其实是这样的，这个节目可能大家对这个时间有一些错乱。我们录这个节目的时候，应该是十一月还是十二月吧？没有，没有，呃，对。呃，十一月很久了，呃，是不是十一月？十一月或者十二月吧，月对对对没有十一或者十二月。<对>但最后那个节目上线应该是已经是一月过完年了， 1> 1 <月> 2, 2> 就是都过完年了吗？不，是二月没有，已经二月底了。因为我记得我是看完了奥运会之后我才给上线的，就是、啊、所以他录那个节目，录那个节目一定是在
1: 十二月中旬以前。嗯
0: 。嗯他就是当时录完，所以大家就知道吧。就是刚才 f r 弗 d a 说他纠结了很久，特别是过年的时候，就是因为其实这件事情在他心目中已经早就开始，呃，令他悸动，然后令他困惑，令他纠结了。啊、对对对，嗯、
1: 让我来给大家说一下这个 timeline。继续说。呃，是
0: 11月份的时
1: 候，他之前我呃，他之前就蠢蠢欲动嘛，之前在节目上也说过。然后是11月份的时候，他跟我说起这个事情，然后他有点想想换，然后呢，就每天讨论啊、说呀、啊、什么的，嗯，然后呃，然后是到12月的时候，这个比较强烈，这个。感觉，然后上了我们的节目，就是那段时间很困惑。然后其实我也是想听听西索和 Amy 的一些建议嘛，然后就让他录了我们那个节目，应该是十二月中旬左右吧，我记得。然后他是十二，他是录完我们那个节目就投简历了，投了简历以后，我们公司效率很高的，好不好？然后呢，就很快收到了 offer， 然后很快就是面试了，然后收到了 offer。收到了 offer 之后呢，嗯、呃，大约是一月多。一月过完元旦以后，他过元旦的时候是来找我玩了。他说他要来看看我这个城市，看他和他的和他的那个和他的这个呃和他的灵魂是不是 match， 然后。然后就来了嘛，然后玩了以后，然后他觉得还挺好的什么的，然后就当然了，这地方怎么可能他会觉得不好呢？然后他就俺是大城市的好不好？然后他就他就他就他就,他就回去了嘛，回去了以后，他的这个想法达到了，就是当时情绪已经被气到制高点了。那个就从我这回去那会儿是制高点。然后呢，我们公司的 HR 他本来答应给他那个得给他 offer 那个时间推迟了，是因为我们这边一直就是走程序没有走完。所以他的 offer 呢，在他制高点的时候并没有给他，然后就一直拖拖拖，拖完了以后呢，学校就放假了。学校放假了以后呢，他就没有办法去提这个离职的问题了。然后他就回家过年了。然后他又说他回家过年，你知道，整整给自己放了一个多月的那个那个呃寒假，然后贼爽，啥也不干，是就是就是就是每天就是很爽，就是也不用担心，不用像担心什么要写文章啊，要基金啊什么这些都不用考虑，每天就是快乐快乐。然后他就回家了嘛。回家了以后，其实他家里他遭到了家里的强烈反对，也不算很强，就是他妈就是不太同意，然后就就就很不愿意嘛。然后在这个期间呢，他还被逼着去算了几次卦，然后然后得到的结果啊都是不要换工作，得到的所有结果都是不要换工作。当时他跟我说的时候，我就在想，这东西要不要信呀？啊、呃，哎，好烦哦！要是我，我说，哎呀，我会动摇哎，我说。然后我说：“毕竟这些就是这些不可解释、不可描述的非科学事情，就是到底要不要信啊？”然后就是这种感觉，他就他就其实真正动摇他的不是大师，不是这些其他其他原因。他说是因为他在家待的太舒服了，并且他在家的这段时间唤醒了他的家庭意识，让他觉得他可能非常的想念，他非常的想回归家庭。你知道吗？我的朋友。我所有在跟他一块儿，就是我们那一波的朋友哈，我那个圈子的朋友，他们把我比作工作，然后把那边就比作家庭，就是选我就是选工作，选他们就是选家庭，一度让我很气愤，你知道吗？就搞得好像就是我只是我就是为了工作，我不想结婚，不想生小孩，我也不想有家庭，就搞得我是这样子的，这样他们现在在他们心里，我好像就是这种代言人，你知道吗？抛夫弃子。<咳>啊对我什么都不要，只要工作，就独立自主的新女性。其实我根本也不是。然后，然后，然后就是，就很快就，他是，他是过完正月十五回学校，本来是正月十五回，过完正月十五回学校，一回学校就要提离职的，但是他就开始犹豫了。但是又到了必须做决定的时候嘛，所以他又非常犹豫，那是他最疯狂犹豫的时候，也是我们节目差不多上线的时候，然后所以他看到评论非常气愤，他们为什么说我理想化呀？他们为什么说我不适合上公司啊？我怎么也不适合？为什么不适合？就是就是就是他从他回学校一直到他最终决定。结果的那段时间就是非常的纠结，我们之间有很多谈话和 battle， 好、嗯、吗？因为我觉得所有的利弊，所有东西全都已经说过了，而且主要是我年后特别的忙，然后我不知道我该跟他在说些什么了。然后他，然后有一次我们俩还不欢而散，你知道吧？然后第二天，第二天我过生日，完还他给我发了消息，然后我还跟他说，我说，我说。他说，就是他不能理解我为什么不理解他，我却不能理解他为什么非要有那种想法。然后他觉得我作为他的朋友，我应该理解他，就是放弃一个这样的工作。去了一个非常未知的地方，我应该理解他的这些担忧和他的犹豫。我说我可以理解你这些担忧和犹豫，<解>但是我只能理解你在年前的你有这些担忧，但是你在过年的时候已经完完全全决定了已经要来了，就是他回家之前是决定了就是要来了，完全定好了，就等着年后提子离职了。但是他回家了一个月以后，以前原本不是问题的问题都变成了新的问题。然后我就变他的这种犹豫让我不能理解了，就，所以但是呢，我后来说我说，但是我作为朋友，我确实是应该去站在你的角度去思考问题，而不是一味的去埋怨你，这个是我做的不好的地方。但是我仍旧不能理解<笑>。嗯，这现在我要揭晓谜底了啊！你回头让 Amy 计算一下这个时间，然后到时候大家想直接听结果的，请直接拉到这一部分。师姐最后是决定不要不来公司了，留在留在学校。其实，在年后，这已经是我意料之中的结局了。就是在他跟我说那么犹豫、那么纠结的时候，到了年后，你知道吗？他所有想来的点，他都不记得了，也不是不记得了，全都变得非常犹豫。就是他最后得出来的结论，竟然是他要来我们公司，只是因为他想来这边体验一下他没有过过的生活，只剩下那副就是不甘心和。有不甘心，然后有好奇，就只有这些了。他说他：“他他即使来了我们公司，也想几年之后到一个在我这个城市找一个事业单位，或者找一个学校，去躺平，去当老师。他想的是，他来公司，他想的不是在这个公司如何提升，如何去干什么什么什么吧。他想的是几年之后他躺平的后路是什么，一直在想这个问题。他已经没有了当时的那股。”那股冲劲儿和劲头了，我会觉得如果没有了这些的话，他来了这儿就是很难让他撑下去吧？我觉得。而且还有一个很重要的点，他很担心，他觉得哦，对他们觉得我的家庭观念比较弱，就是我不恋家，我对家里的那种就不练吧，就是他会觉得他要经常回家去看他妈，去看他家里人。然后他会觉得女人应该回归家庭，然后他觉得也不是应该回归家庭，他觉得他应该就是家庭美好吧，就是他可，他就是他回家这一段时间在家里待的很舒服，他渴望有一个家了。而他，但他觉得来到我这个城市，他想找对象比较难，就很难有这样一个家。然后他觉得他的教师身份在他现在所在的那个城市是加分项，比较好找对象。然后来我这边的话，女性基数未婚的女性基数，单身女性基数本来就大。她觉得自己又失去了本身教师的这个优势，又没有其他的优势，她就觉得她找对象也会比较不好找。然后距离她想组建一个家庭，她说：“她说她一直在想，她想要的未来的美好生活是什么？她认为是有一个幸福的家庭，然后有一个还不错的工作。”他如果留在他原来的城市，他就只剩下他什么都准备好了，只剩下找到那个人。但是他来了我这儿，没有房子，没有钱，就是因为我这边这个房子什么的肯定也很贵嘛，然后没有房子，没有没有男朋友，事业上都是刚起步，又是换了一个新的方向和新的地方和新的一个全新的东西，所有都是未知的，就是所有从头再来，离他想要的一个。差不多的工作，稳定的家庭，幸福美满的家庭的这样一个理想生活，太远了，就什么都没有了，就全部要重新开始。但是他在，他在，他现在的那个地方就只差一个人。我不同意他的这个观点，但是我尊重。就是我说，就是他不管选哪个，我觉得都行。就是，只要他自己就是，但是你知道吗？但是他跟我说，他当时做决定那个下午，你知道吗？他其实已经把离职申请都交了，他离职申请都已经交了，他是去要回来的。他去决定要回来那个下午，他说，他说他在办公室哇哇大哭。我能想象，应该是的，就是就是，他说他无法接受自己是这样的一个人，他说原来自己是这样的人，他无法接受，然后。他做了这个决定，他也很难受，但是这就是他最终的决定。请两位提供一下 comments
0: 。comments， 我的 comments 是我并不意外，这这这个最终的结果。不应该是说你很你很满意这个结果吧？也不是吧。<笑>就是这个东西谈不上满不满意吧，就是因为不是，就是你觉得要是你的话，你会做这样的决定？所以，所以我说的是这种。对，
1: 要是我的话，我不会考虑我，我都快评副教授了，我还想去公司，就是连这个想法我都不会有
0: 。哎，师姐，如果你快马上要评副教授了，你会去想着去公司吗？就是情况不同啊，是因为他先想要去公司的，他已经很久想要去公司了。就是能评上教授、副教授这件事情是后来才发生的。他不像是说，就比如说，假如一个人从来都没想过要去，然后他就一直在这块儿奔着副教授使劲，儿，终于马上要成了，然后突然听说弗莱达那边有一个非常好的公司，我要不要跳？我觉得。还是有一点点差别，所以，所以我们都没有想过这件事他已经想了很久的一件事，从来没
1: 想过，你想过。所以西索，你看西索的共情，嗯、你看西索的共情能力弱的方面又体现到了。你看他现在无法共情，他只是觉得，他觉得他自己根本不会想到这样子，他觉得就是应该这样啊，他觉得这个就是对的啊，这就是他共情能力弱的这个方面开始体现上了，他没有办法共情这件事情，我觉得是因为。因为他觉得就是很奇怪啊，本命就应该在高校工作啊，到了副要说多好、啊、要我我肯定不会走啊什么的，<笑>就是他的出发点就是他自己是这样认为的，就是他没有任何别的其他的意思，只是他共情能力弱，就像是一个人他智商弱一样，<笑>我们要关关爱他。啊
0: 、<笑>我我不是,是智障，是我是个情障这,<吗>这个就是一个非常明显的差别，就是在 C 所心目中，这就是一个。哇，天壤之别的选择，这有啥好犹豫？有什么可选的？就是天就像一个高富帅，一个矮穷矬，你选哪个还
1: 用想吗、哦？他俩还不能用高富帅和矮穷矬来比较。<笑><笑>其实我想的是什么呢？我觉得通过这件事情吧，其实对我师姐是个好事儿。我觉得其实。是他对自我认知和剖析的一个非常好的一件事情。他终于，他他不管能不能接受，但是他认识到了真正的自己
0: 。那就希望他能够尽快放下，然后就是翻篇，再也不纠结。他已经翻
1: 篇了
0: ，他现在都开始看房去了。嗯、那我觉得就很好。其实光看房也不能，就是真的就是解决一个人内心，就也不能代表他就是已经特别好的翻篇了。就是希望他能真的就是翻篇，就不要说哪天在床上躺着。夜深人静的时候，又想起来我为什么没做那个选择，就是其实不重要了。就像咱们之所以纠结，就像咱们说了一万遍了，之所以纠结，就是哪个都挺好嘛。那就是选择了这个的话，那就那就享受这个，享受这个香蕉。其实
1: ,其实之前包括我师妹啊，就是我们共同认识的人啊，他们都觉得我师姐和我是一类人。然后呢，我的其他很多师妹们嘛，她们嘛就是想过自己小时候什么那种嘛，觉得她们是一类人。但是现在她们觉得师姐呢，我师姐呢是介于我和他们中间的那一类人。他们他
0: 们觉得没有人是我这种人了
1: ，没有人是跟我一类的人
0: 了。嗯，你看嘛，就是你到那个环境下就能找到和你一类的人。周里，你现在就这个环境下就有很多和你一类的。是的，对。是能找到那样
1: 的人，对，你要在特定的环境下，<对>这个环境里面筛选掉了那些和你不是一类的人的人，
0: 像我们九八五高校副教授就把你筛选掉，<笑>像你们这个世界第一牛企业就把我们筛选掉。哎，反正就
1: 是因为之前录过这个节目嘛，然后就是想也是给大家一个交代，告诉一下后后后续吧。嗯，其实就是其实我觉得不管是选哪一种工作吧。嗯，适合你的才是最好的。嗯，我现在仍然觉得，就是因为之前一直都觉得说我是因为在我们公司待的时间太短了，所以就是我师姐他们说我跟我的公司还处于热恋期，所以就是看到的都是好的，呃，然后就觉得那里怎么都好啊什么的。但是现在因为我前一阵经历了转正，就是现在已经正式转正了嘛。嗯，现在马上代购六个月了，就马上代购半年了。嗯，我觉得对于我来说，我仍然觉得这里很好。就是即使你知道，我前一阵加班到什么程度啊？我有一天加班到十二点。就突破到我的底线了，我靠！然后就是我，我，我从过年过年上班以后，我就是这一段时间，就是从今天开始，我才稍微轻松一些。从过年到现在吧，一个多月的时间，将近两个月的时间，我一直都是处于非常忙的状态，就是基本上一周五天，我要加班三天，至少三天。然后周末的时候还是要工作，还有很多事情干也干不完。然后每天的状态都是从早干到晚，然后白天要做实验，晚上要写东西啊什么这些，就是一直都很忙。但是就是即使在这种状态下，我觉得我仍然很喜欢我的工作。他在汲取营养，他在不断成长，是,是有这种感受。就是我会觉得，就是我会觉得我的自我价值在无限的得到满足。就是他是在我呃在学校。上班或者是我就是搞研，在学校那咱读博士啊，包括我后来上班啊，上了读博后啊，完全给不到我的那种感觉。而且我觉得我每天都很，我的精神状态都很好，就是我觉得我很年轻，是心态上那种年轻。
0: 苏艾达，苏艾达好，苏艾达就像嗑了药似的，再吸两下，你的药呢？<笑>不能说，就是就是、这万一边被正神<了>被你被被被被解掉解
1: 掉，咔掉咔掉咔掉，掉掉你把它逼掉，大家可以猜到。<掉>然后反正就是就是每天就觉得就是很忙，但是仍然觉得很开心吧。嗯，就是整个的环境啊什么的，就整体我觉得是我觉得它是适合我的地方，也是我想去做一些事情的地方吧。嗯，所以我觉得就是，如果说就是大家有还是觉得很迷茫，就是究竟应该选什么，不应该选什么。其实如果能让你这么纠结的时候，很有可能就是都可以。就像我师姐一样，你只要做出来了一个选择，就挺好。就是不要觉得，不要做了这个选择又去想另外一个，就是做了选择就挺好，然后你就去做。如果你真的觉得不喜欢。
0: 那你就再换呗。对我觉得这扇门永远没有关上。那这么说他<的>会不会闹心呢？<笑>我我说不不他
1: 会不会闹心我？我师姐这个是就是他已经做了最最终的决定了，我觉得，因为他不是说还没有去高校，然后他就在选择在高校还是在企业，他是已经在高校待过了，然后他待过了，他仍旧选择了高校。那就说明他认为他就想选择这个，就是我是说，现在还没有找工作的人，他们如果想决定我是想进高校还是想进公司的话，我觉得就是你不要被高公高校的那个所谓的稳定、所谓的事业编制、所谓的这些东西，或者所谓它光鲜亮丽的社会地位所蒙蔽，把它作为你想要选择这件、这个、这个工作的一个比较重要的理由，也不要。很惧怕说去公司的人就是被高校淘汰的人，或者是去
0: 公司的人就是去不了学校的人，会会或者我去了会不会害怕去公司干不好，不好两天半把我炒了，我失业了？对对对
1: ，就是这些，你都不要，就是就不要就是这样子，就是过度的惧怕公司，嗯，过度的惧怕公司，然后过高的去美化高校，就是他们两个都是有好有坏的，所以就是。在你选择的时候，我觉得还是要看从你自身的职业发展，还有你自己想做什么，你自己觉得自己是什么样性格的，然后去评估一下，去选择自己究竟去哪里工作吧。就是不要被社会和周围的声音太多干扰。然后也希望就是说，现在这不是也快毕业季了嘛，就也希望呢，嗯、呃，我们的听众朋友们都能。得到自己理想的工作，或者都能向着自己的目标，明确自己的目标，向着自己的目标不断的去努力，然后最后能够嗯有得偿所愿。我觉得这一期西索没有输出，完全没有完全没有表达观点。西索说就是做了一个正常的问解决
0: 定。对，就不好我这根香蕉吃的倍倍香，完事儿
1: 。告诉你们了，就应该选这个，接着吃。早就说了，上期就说了，他<笑>根本不是听我。最后看是不是听我的了？那我们回头。就回头我可以把我师姐再叫来，然后让她谈一谈她的感受。其实就比如说她很纠结啊，包括她最后就是，比如说她做决定的时候的那些感受啊，其实就是还是可以再谈一谈啊，聊一聊啊，这种感觉的。我觉得
0: ，其实我觉得最大的希望就是希望他真的解脱了，就是真的就是放下了，然后开始享受现在的生活。就是他之前想要的，就希望他现在都去追求。
1: 是的，就是我希望他能够不纠结了，嗯、然后每天开心高兴。我觉得不管选择哪一个都好，嗯，也希望他能赶快找到那个能让他呃进入到婚姻的那个人吧。嗯、那好吧，我们这一期就这样了，再见。没有说话的西索最后说了个再
0: 见，拜拜。